0: 当时我就立刻回应说：“难道你妈没有教过你什么叫非礼勿
1: 视吗？”因为我当时还求我妈妈，我就说：“妈妈，让我下去，让我下车。”我妈肯定心里想的就是你这个没
0: 用的拖后腿的人。对，对放下个人素质，享受缺德人生，拒绝精神内耗，有事儿直接发疯。与其委屈自己，不如为难别人。哈， Hello, 大家好，欢迎收听《火不明白》，我是奔奔
1: ，我是小金牙
0: 。为什么要聊这一期呢？因为最近我发现大家很常在网上说的一个词就是“情绪稳定”，就是我们好像总要追求那种情绪稳定的人生，仿佛情绪稳定才是对的。你有情绪，你容易生气，你容易发疯，就好像是一件错的事情，或者说非常不
1: 成熟的。
0: 对我就会觉得这个东西很奇怪
1: 。对你，你知道吗？最近还还流行另外一个词，就是发疯。对，是的，我我,我觉得这个原因就是大家终于明白，情绪稳定是一个你可以追求的目标，但是很多人他并没有达到那个情绪稳定的标准，所以他的情绪稳定实际上是情绪压抑，他并不是真正的稳定
0: 。是啊，我觉得我们应该追求的不是情绪稳定本身，而是那种能让我们情绪稳定的生活。
1: 我觉得一个人情绪稳不稳定，或者说一个人容不容易善不善于发疯，这个是和天生就是性格也有关系的。我就是从小一个忍气吞声的人。
0: 嗯、但是但<我>，对，但我就跟你完全不同。<笑>就其实我刚开始可能也没有那么疯，但我七年来<笑>逐渐逐渐发疯。就我拜托你小
1: <笑>你你小时候已经很疯了好吗？你小时候是我的羡慕对象。<笑>
0: 但我现在就是有给自己总结出一个口号，就是放下个人素质，享受缺德人生，拒绝精神内耗，有事直接发疯。与其委屈自己，不如为难别人。<笑>
1: 我我特别想帮你回忆一下你儿时的一个经历，我至今不不理解为什么你在小小年纪可以做到这一点。那那件事情是怎么样呢？就是我记得我们是在初中吧，对吧？初中我们有一个恶习，就是这怎么能叫恶习呢？你重新说我。我们小的时候，嗯，在初中的时候，我们一行人，大概十个左右，有一个。习惯，就是我们会在放学之后或者周末聚在一起，在那个学校附近一家大盘鸡店吃大盘鸡，而且我们每次都要做包厢
0: ，就感觉很像是一群不良少年，<笑>然后那种黑社会性质的。
1: <笑>对呀、啊，而且你想，那个年代也没有没有智能手机什么的，大家聚在一起干嘛呢？就就聊天，干聊。还挺<是>还挺开心的，
0: 对啊，还挺开心的。可能聊天的内容，现在想想应该很无聊，就无非是骂老师，或者说同学的坏话，
1: <笑>互相<笑>互相阿、啊、扎。对，而且而且我记得，就是每每个人都会你五块，我十块，这样大家一起凑钱，就是去交钱的时候，就是一堆零钱这样。然后哎。<吗>对呀、啊，对呀、啊，是呀、啊，谁会有一下拿出来？那一那个时候，可能谁如果是一下拿出来的十块、二十块都是大款。然后有一次的时候，吃完饭就是有一个男生就是下楼去结账，他就拿着我们所有人零零碎碎的一把零钱下楼去结账。然后那个时候不知道你们还记不记记得，在小的时候特别喜欢要那个发票，因为发票是可以刮奖的，就像刮刮乐似的，它有个刮奖区。
0: 现在发票好像也可以抽奖，还是干嘛的？
1: 对，好像也可以，但是我不确定现在的小孩子还在不在乎这点钱，<笑>就经常会刮出来五块十块，这样还挺开心的，从来没有见到过大奖，但是五块十块是经常有的啊。Anyway， 啊，那个男生就下去结账，结账完了之后，他上来就郁郁寡欢，就跟我们说，嗯，就说老板说没有发票，不给发票，这样。然后我们就好好失望，因为他上来的时候，我们所有人都在等着那个发票，等着刮奖，你知道吧？但是我们其他人的失望基本上就是，嗯，哦，好可惜啊，就这种。而且那个时候是知道有一些店家是会这样的，就是他未必是没有发票，我们心里面也清楚，但是就觉得啊，怎么这样啊，就就过了。但是这个时候，奔奔就拍案而起。<笑>真的是噔一下就站起来了，然后就说怎么可能没有发票？他们不可能没有发票的，就这样糊弄我们。然后我们就说，我我我还记得当时我们其他人的反应特别有趣，就是当奔奔出头的时候，我们其他人是有点怕麻烦的，就是会觉得啊算了算了，不要不要不要那个惹事了，就这样吧，没有就没有吧。奔奔当时就坚持，就下楼冲到。前台就跟人家叽里呱啦开始，但我在二楼我不知道，然后就有是非的男同学跟下去，然后上来跟我们通风报信，就说奔奔在前台跟人家 battle， 那个时候没有 battle 这个词啊，就说跟在跟人家吵架，然后就说就说奔奔说，奔奔说我妈就是税务局的，不可能吧？我会这样吗？<笑>你都不记得了呀？你的你的阴招你自己都不记得了是吗？
0: 我我怎么可能会说这种话啊？
1: 真的，你当绅
0: 是吗？但我妈不是税务局的总是
1: ，总之。对啊，你妈并不是啊。<笑>对，当时那个男生说说奔奔说我家是税务局的，然后还有另外的同学，就是可能跟你走的没有那么近的同学，就问啊他妈是税务局的吗？然后我就说不是啊，不是、啊，根本不是。然后，但是你这么着跟跟别人吓唬了一通之后，当时店家是 offer 了两个选项，就说。我要么给你们给你们发票，要么的话就给你们两大桶，就是饮料，就是雪碧或者是什么，你们自己选。然后这个时候，奔奔就凯旋而归，就上楼跟我们商量。就<笑>我觉得那个画面真的很好笑，就是一堆初中生，然后在包厢里面商量，我们到底是要这个刮奖的发票，<笑>还是要两桶饮料呢？然后最后我们就一致投票决定，我们要两桶饮料。然后， oh, 所以最后你的这通发疯给我们带来了两桶饮料。我这件事情印象特别深刻，因为我清楚的记得当时你站起来要冲下去的时候，我的内心以及在座的很多人的反应，就是说算了算了，不要去了。然后我还在想怎么这么大的火气。但是等你真的拿了两大桶饮料上来的时候，我就 respect， 我当时就颠覆了，<笑>颠覆了我的认知。我就想，对呀、啊。为什么呀？就是为什么不给我们发票呀？居然居然，如果我们不闹事的话，我们就什么影儿都没有。但是居然通通过奔奔的这么一通发疯，我们现在有两大桶饮料。不是不是很香吗
0: ？但是你知道吗？其实要发票这件事情呢，它几乎贯穿了我的整个从初中到高中的生涯。<笑>但是我的初中跟你们是不一样的，就我可能其实不 care 那个发票刮奖，我也不 care 他会不会给我送饮料，因为在我其他的场景里，就我记得高中的时候，我们学校附近我家西餐厅叫绿茵阁，那个时候我们就会经常在那边可能边写作业边跟同学聊天边吃饭，他们家也是不给发票的，然后也会跟我说要不然送你。一个。料或者是送你一个小蛋糕什么的，我都说我一定要发票。就我这个执念是来自于那个时候我在网上看到一些讯息，是说，因为当年可能就是这个税务系统没有就是全部联网嘛，所以。所以一家餐厅他要交多少税，其实就取决于他这个发票的消耗量。如果他这个发票一直都不给别人开呢，他就是存在很多偷税漏税的可能性。所以我当时是满怀着一腔正义的，觉得我不能让他偷税漏税的想法去要发票的
1: 。原来你是正义使者呀！所以当时我们交头接耳，一致投票决定说我们要两桶饮料的时候，你没有在内心翻一个白眼吗？我有啊，<笑>这群 loser， 真的我有、啊，好一群 loser、哦。
0: 因为我我每次都那个每次店家都会跟我说要不要给你们饮料或者是打折或干嘛的，我都说我要发票，因为我又觉得我又不差那两个饮料钱，<笑>但我就是不能让你偷税漏税
1: 。我们差，我们其他的同学都差那两桶饮料
0: 。<笑>其实我现在都不知道这个信息是不是正确的，可是我那个时候就是坚信，因为我就有一种，嗯，如果我确信一件事情它是真理，我就一定要坚持它，而且这个这份。真理也会带给我底气，就我不会觉得我是一个小孩子，可能我讲出来的话没有威慑力，或者是怎么样子
1: 。我觉得这个就特别有意思，你这么说的话，我好像有点理解我小时候的那种忍气吞声，或者说说的更难听一点，可能可以叫唯唯诺诺，就是可能是我。的那种自我怀疑很深，所以当我跟别人去 argue 一件事情，去去争论一件事情的时候，我很容易被对方说服。就包括现在不也是吗？我们在打擂台的那个包袱擂台，在那一期里面体现得很明显，<笑>就你说个什么，我就会立刻被你说服。我我好像一直都是这样的
0: 。对，但我就是一个比较难被说服的
1: 人。对，所以我小的时候，嗯。经常都是那样的一个角色，就是跟在别人后面拉着衣角说算了算了，咱们不要计较了。我经常都是这种角色，不光是你那一次，我我还有另外一个印象特别深刻的事情是和我妈妈，因为我妈妈和你这一点很像，就是她也是据据理力争的那种人，她不会在自己的原则问题上让半步。但是我跟他在一块儿的时候，我就会感觉非常有压力，而且经常被他震撼到
0: 。我还享受别人发疯的胜利成果
1: 。是的，真的是这样的，因这就是为什么我会感觉到震撼啊！就每次我说算了算了，但是实际上最后我就发现对方的发疯完全是有好处的。就有一次，我跟我妈妈也是，嗯、呃，我们在冬天的时候去别人家做客，然后出来的时候非常晚了嘛，就不好搭车，而且你想，我们那边的冬天就是冰天雪地。就是晚上，路上什么车都没有，人也没有。我们在路边等了很长时间，才搭到一辆出租车。然后那个车刚停，马路对面就跑过来两个女的，就坐到车里了。我我我当时是懵的，但是我妈反应很快，她就把车门打开，跟别人吵架什么的。但是吵了半天都没有结果。她最后她她最后疯到一把薅过我，然后把我塞到了那个后座上，就把我当做一个
0: 工具。
1: <笑>对。他就把我塞到那个后座上，然后这个时候我就和另外两个陌生的女子在那个车里面并排坐着，你能想象吗？你没有，你用小区他们吗？没有，我跟你说完全相反，我当时就觉得就是那种又羞愧，然后又抱歉，然后又确实也对他们有点神奇，非常复杂的一种情感。<笑>但是我还是觉得我不应该在车里，我应该是你应该在
0: 车底。<笑>
1: <笑>对我当时还求我妈妈，我就说妈妈让我下去，让我下车。你妈肯定心里
0: 想的就是你这个没用的拖后腿的人，<笑>对
1: ，对不争气的东西。然后我妈就完全忽视我，然后继续跟那两个女人吵。最后那两个女人就悻悻的下车了呀，我们就坐着出租车回家了。就真的是下一辆车不知道是半个小时还是一个小时能等到
0: 。对啊，你看像你这种拖后腿的人，却能享受到胜利的果实。
1: <笑>对呀、啊，然后我妈妈，但是也没有责怪我了，她没有责怪我很软弱，
0: <笑>但她肯定有在心里默默的嫌弃你
1: 。<笑>对我现在想想自己都嫌弃，啊，就明明是那两个女人不对，对吧？就像你的那个要发票的也是，明明就是店家不对，但是我就是想息事宁人，算了算了这样，但凭什么呢？凭什么要算了呢？对吧？
0: 我是切实的觉得发疯确实能够给我带来一些好处的，虽然我图的不是说发疯能给我带来什么样的好处，而是我觉得我就应该这样子做。就有的时候大家可能会觉得，在一些特别的场合里，我是不是应该就是看一下别人的眼色，或者是看场合来决定我要不要发这个疯嘛？但我通常的经验就是，发疯不要挑日子，我们就是一触即发。就是那个 TVB 的那个剧，你知道吧？打你还要选日子吗？想打你就打你啊
1: ！应发尽发是吧
0: ？对，我有一件印象很深刻的发疯事例，就是之前我们有一个老板，他非常喜欢在工作场合讲一些黄段子。在我的心中，我会把这种行为归属于一种软性骚扰，嗯、就是因为你们公司
1: 直很直白的职场性骚扰嘛、啊。
0: 呃，但他的那些玩笑就是没有很露骨，就是属于是游走在一个灰色地带，嗯、就就有点像那种，当他在开玩笑，你突然认真了，反而显得你很矫情，你知道吧？啊，我明白。微妙的感觉，我明白。
1: 明白明白<对>他完全可以退一步说，哎，我只是开玩笑的呀，你怎么这么大反应
0: ？对，但是我其实是非常厌恶这种行为的，而且在我们公司，其实可能领导层是男性居多一点，的，所以。在这个房间里的大部分人，他们是哈哈大笑的那一方，而不是觉得这件事情很不对的那一方。那天是我们在开周会的时候，就大概现场可能有十几个人，大部分都是男性。之前我就是久有耳闻，说这个领导他比较喜欢，就是呃讲一些不合时宜的笑话。但我就一，但是确实一直没有讲到我身上。那天是夏天嘛，就大家都还穿的比较少。这个时候进来了一个女生，她就穿了一件其实是很普通的白色 T 恤。然后这个老板呢，就跟她开玩笑说：“如果你下次穿的清凉一点，或者是穿的漂亮一点，可能你的工作推进就会更加顺利。
1: ”哇，好恶心啊！
0: 对，但是因为这个人呢，她是这个女生的。呃，上级的上级，所以这个女生就没有立刻发作。再加上她是以那种完全开玩笑的口吻，且没有用一些很尖锐的词，所以那个女生也只是尴尬的笑了笑，<对>就是把这件事情搪塞过去了。当时我坐在那个女生对面，我就觉得很愤怒，因为我第一觉得这首先是一个工作的场合，其次她即使不是工作的场合，我们彼此也没有熟到可以开这种玩笑的地步。
1: 对对，对而且你知道，我我其实蛮理解那个女生的反应。我觉得很多女生在职场上遇到这种，呃，性骚扰的话，尤其是话语上的这种，嗯，你你经常都是把这个话说到你的脸上的时候，你会有一种呃呆滞，就是你一时间消化不了，可能你的愤怒甚至都是滞后的，所以当下就是习惯性的笑一下，然后附和一下就过去了。但事后有可能他会非常的生气。
0: 对，而且其实那个瞬间可能会衡量很多事情，比如说这是一个开会的场合，<对>并不是呃只有我们几个人在。那如果我此时此刻发作，会不会给其他的人留下一个我是疯女人的印象？或者说，这个人他是我的上级，<对>那如果我对他做出一个很严厉的呃抗拒的话，那会不会对我的职业产生一些影响？就这些都是会考虑的。
1: 你你看那个上级的上级那个男男上司，当他说这种不合时宜的话的时候，他有衡量这么多吗？他并没有
0: 。对，因为在这个场合里，显然他是更有权利的一方，所以他就会觉得我可以打引号的、嗯、为所欲为。
1: 嗯
0: ，但我当时是很生气的，所以我当时就在想，嗯、如果你下一秒玩笑开到我身上的话，我一定会立刻反击。嗯、好巧不巧，那天的这位男上司呢，他就坐在我对面。我是穿了一个吊带，然后外面穿了一个外套。其实他也没有怎么样，就是一个很正常的穿搭，也没有说过于的暴露，或者是露出了事业线啊之类这样子的。呃，他下一秒呢，就把目光移到了我的身上，然后说：“奔奔，你今天穿的好低胸啊！我坐在你对面，我都不好意思看了。”妈呀！这个时候
1: 变本加厉，你看变本加厉开始升级了
0: 。当时我就立刻回应说：“难道你妈没有教过你什么叫非礼勿视吗
1: ？你<笑>不好意思看你就别看，以及非礼勿言，他也应该学一学。你
0: 就不应该看。”我说完这句话的时候，立刻整个会议室就哄堂大笑。就其实当时会议室里大部分人都是男性，我觉得他们并没有觉得我是作为女性对于这种不合理现象的一种。感激，他们只是觉得我的反应很有趣，这个是让我第二生气的事情
1: 。嗯，你说这个还挺有意思的是
0: 。是，我觉得另外一个很有意思的现象是在这件事情之后，就陆陆续续的会有一些其他的女同事来找我聊到这件事情，他们大概会跟我分享两部分的信息，一个是这位男上司在其他的一些会议场合对其他的女同事，呃。发起的一些这种我我认为并不好笑的玩笑，就他们，然后另外一种就是他们觉得我很勇敢，就是能够在这样子的场合勇敢的反击，嗯
1: ，
0: 或者是呃，甚至有一些同事说，自从那件事情以后，这位男上司他再也没有在这种公开的场合去开过这样类
1: 似的玩笑。你刚才说的这个大家都哄堂大笑，我觉得特别有意思，但是这个有意思当然是要打引号的。我觉得这给我的感觉就像是在一群人在看一个动物园里面的猴子或者什么的。你这你知道当，当当你给他喂一个什么东西，他给你给一个互动，给你比如说做一个动作，给你跳段舞，然后其他人就拍手叫好说啊太有意思了，就是这种感觉，就是他其实就是在凝视你嘛，对吧
0: ？我觉得这种场景就很像是一种上位者对低位者的轻蔑。就好像我们在看到一个小孩，他因为某件事情或伤心或愤怒，在嗷嗷大哭的时候，家长或者是成年人更多会觉得很好笑，大家会觉得，哎，你怎么会为这件事情哭啊？<对>就好像他的愤怒、他的伤心是不值一提，是没有任何价值、没有来由的、没有意义的
1: 。对对，不当回事儿嘛，说白了，对吧
0: ？对，我觉得这是让我更生气的点。就是当一个人他在不恰当的场合开了一个恶劣的玩笑，其他的人没有制止他，甚至还会哄堂大笑
1: 。我觉得在这种情况下，既然咱们聊到这个话题了嘛，对吧？我觉得在这种情况下，其实你没有制止，甚至你跟着一起起哄、一起笑，就是一个共谋者的身份
0: 。没错，就你你并不是清白，你不是施害者，你是帮凶
1: 。对呀、啊，对呀、啊。而且我觉得你刚才说的这个特别有意思的是，当你这样，呃，表达出你的愤怒之后，其实其实你的这个话也并没有说指着他鼻子骂，对吧？他并不是一个我们放在任何环境中都可以说这是一个发疯行为的，他仅限于在这个会会场上。但是你从别人的反应可以看出来，大家都在赞赏你，或者说，呃，觉得很惊讶，就说明别人并没有这样做。所以就可见这个职场的环境有多么的压抑，就是连你这样一句简单的回怼，其实都可以被定义成发疯了
0: 。是，大家就可能会觉得啊，你作为一个这个基层的员工，你怎么能对大老板在公开场合说出这样的话呢
1: ？居然没顺着他笑，居然没跟他一起笑
0: 。对啊，你居然不跟他一起笑，<笑>这个时候你不赶紧跪着笑，<对>你还在那里干什么？
1: 对，但但你看，当你表达出来了之后，这个男领导就真的不光是跟你的交往当中，他甚至在跟其他人的交往当中也更加注意了
0: 。是的，而且我事后也并没有因此而受到一些所谓的打压或者是穿小鞋这样的情况。我觉得从这个角度来看，我会觉得可能他之前的玩笑是他并没有意识到这个背后所隐含的一些。恶劣的行为，或者是所带来的影响，当他意识
1: 到愚蠢,愚蠢且不自知
0: ，对，就当可能他意识到这一点的时候，他有所改变，这个我觉得是一件比较好的事情。但更重要的就是需要有人先发声，才会改变。
1: 对我，我觉得很多情况之下，我们比起这个，我们其实想的是这个发疯可能会带来的恶果，对吗？但其实我觉得比这个更可怕的是，因为你担心这样的一个你猜测当中的恶果，所以你进行了一种自我阉割。这种自我阉割其实它是有成立的。呃，决定性因素的，第一个就是可能你道听途说或者见识过一些所谓的恶果；第二个就是说，这种恶果它并不是说有一个明确的，嗯，因果关系或者明明白白、黑纸白纸黑字的这样摆在你面前的一个规则，它其实是一个潜潜规则。所以在这种情况下，你为了规避一种说不清道不明的、你拿不准的一种恶果的话，你就需要进行甚至更多的非必要的自我严格。所以就会很多，你其实可以发疯的场合，你也不敢发疯。而且人和人之间是会试探底线的，就是在职场当中，其实我觉得这个这一点非常明显。就当你觉得有不舒服的地方的时候，你就要立刻说出来，去把这个边界立起来，画一条线，说你啊，你踏入到我的这个边界里面了，其实是需要明确的这样说的。否则的话，你就是自顾自的难受啊，你别人也并没有意识到说踏到你的边界了，对吧？
0: 对，就正因为我其实，在成长的很多事件中，我有意识到这个情况，就是可能在当下，我如果犹豫了，我纠结了，我越想越多了，我可能就会害怕。那这个时候，其实就是我被这个环境同化的过程。所以我，我<对>我很害怕，我是一个很害怕自己会变成我讨厌的样子的人。我会时时刻刻的警醒自己，所以我慢慢的在后来形成的一个观点就是：谁影响我，我就放弃谁。因为有你没你，我都还是我
1: 。<笑>我就会
0: ，就是我就是少责怪自己，多辱骂他人吧。
1: <笑>对，我我觉得像像我这种可能生性比较唯唯诺诺、比较胆小的这种人啊。嗯，是特别需要实践一下发疯的，因为当你实践一下，你就会发现说并不可怕。就像刚才说的，可能就是我的上一份工作其实是有一点特殊的嘛，因为我是在呃上海的总部这样，但是我们同时会下到各个地方的机构去做调查呀，去带他们梳理工作这样。然后我当时的这个上司是一个。非常非常爱甩锅的上司，就日常的工作当中，我们已经苦不堪言了。跟他讨论工作，经常都是没有后没有下文的，因为他会模糊焦点，就是其实就是为了把自己摘出去，或者有的时候其实那个焦点会。会让这个事情比较难办嘛？如果是这个机构的负责呃那个呃负责人出了问题，我们是很好干涉的；但如果是投资人出了问题的话，就不太好入手了嘛？这个事情就会升级，所以他就会经常为了便利呀、啊、什么的，或者翟青自己就这样模糊焦点。有一次，我们回到这个上海的总部之后，就在会议室里面三三三两个人跟他这样一起复盘工作。嗯，然后当时复盘到我这边负责的机构的时候，我这边的这个情况非常的清楚，就是这个机构的投资人是有问题的，他太干涉这个机构的运营了，然后导致就乌七八糟的搞了一堆烂摊子。然后就在复盘这件事情的时候。他就突然又开始顾左右而言他，开始指责这个机构的负责人，就运营负责人这样，然后就说啊，那个人也不行啊，怎么怎么样，他就又开始这样，然后。我就已经也看到我旁边的同事有那种开始那样叹气，然后有偷偷的翻个白眼之类的，你知道吧？因为我们其实平常大家在一起也是会讨论和吐槽我们这个领导的这一点的。但是当时也许是因为我刚刚从机构回来太累，也许是因为长时间的这个被他的这个甩锅搞得苦不堪言，这个阈值可能已经达到了。我当时就爆发了，我我当时就拍案而起，都不像是你那样，可能只是回怼一句。我当时就拍案而起，然后就跟他单方面输出了，都不是吵架，就跟他说你每次都这样，你你如果不能拿出专业的视角来跟我复盘这件事情的话，我们不必在这里浪费时间，大家都很累。然后我就冲出了会议室，然后我就下楼去抽烟去了。非常非常的神奇，但是我当时真的感觉非常爽，但是又是发疯之后的那种精疲力竭，你知道吗？<笑>但与此同时又觉得一身轻松，但还是会有一点担心啦，因为他毕竟是我们的一个直属领导，而且层级不低，这样
0: 。所以后来你有因此事而受到什么不良后果吗
1: ？对，有趣的事情就是并没有。我在那里歇根烟的时候，然后他就已经咚咚咚跑下楼了。然后我看到他的时候，心理压力超大，我就想又来了，又要跟他的什么这样打太极这样。没想到他上来就跟我道歉，他就说你不要生气啦，他就开始跟我嬉皮笑脸，你知道吗？就说你不要生气啦，你怎么今天是不是累了呀？啊，我刚才可能确实怎么怎么样的，对，而而且就像你刚才说的那件事情一样，从那之后。他跟我之间就是感觉是我画了一个边界，他跟我沟通工作的时候都会突然变得非常专业，<笑>就不不怎么甩锅，不再和稀泥了，你知道吗？但是不如你那个事情的后果是，他跟别人还是老样子，他只是跟我的时候会注意，所以我并没有造福大家，我的发疯只造福了我自己。
0: 但我觉得能够只造福自己也是一件很了不起的事情，因为有的时候我们真的会因为职场、因为工作感受到过度的精神内耗，所以它严重的时候可能会影响到我们的生活
1: 。现在还是觉得我在发疯的这条路上走得不够远，是因为像刚才那件事情的话，我是清晰的知道我是对的，我是清楚的这么认为并且这么坚持的，我不会动摇。但是其实我在嗯，包括职场的。呃，日常生活当中吧，我其实经常都会，嗯，在沟通当中犹疑不定，然后会自我怀疑，或者说我的观点会产生一些摇摆。所以有的时候我不发疯，并不是当下我在忍气吞声，而是当当下我有意志不坚定，然后可能事后我回过味儿来了，我会觉得愤怒。像这种的话，就是我现在需要克服的一个问题
0: 。但是。但我觉得也并不是鼓励大家说，我就是要一触即发，我就是要不分场合、不分对象的去抒发我的这个愤愤怒，去发疯。因为，嗯，他可能需要建立在一个你真的相信自己做的是对的,的前提上，而不是说有任何的负面情绪，或者说可能人家只是一些相对比较善意的建议的时候也去发
1: 疯。对，我相信大家其实心里面都清楚，就是大家应该都有那种时候，就是你明明知道自己是对的。你明明当下已经非常的难过、嗯、愤怒，不是？但是你把这口气吞下去了
0: 。嗯，就是这种情况，真的是勇敢的去发疯，就哪怕你事后觉得，哎，我是不是错了？那又怎么样呢？人生就是要不断的试错呀。
1: 对啊，而且其实我们所谓的发疯，我还是觉得有一点点难过。就是我们现在现在就是最近流行的这波，就大家都在说发疯，但其实你去听听大家的故事，包括我们今天聊的这些故事，我们所谓的发疯，只不过是说出自己想说的，只不过是据理力争而已。但是他在我们这样一个有的时候你遇到的这种非常压抑的事情里面，他就是一种发疯了。我觉得真的很难过。对，
0: 就是如果从这个视角讲的话，我会觉得疯的不是我们，是这个世界啊！<笑>就是为什么我们一定要做一个圆滑的、所谓情绪稳定的人才叫成功呢？我们为什么不能做真实的自己呢？如果每一个人要因为做真实的自己而受到谴责的话，那是这个世界疯了。
1: 对我，我我现在不是在学习发疯嘛？我真的是很认真的在告诉自己说，要据理力争，要你在哪个学校上
0: 课吗？
1: <笑><笑>没有，我真的是会学习这件事情，就是通过呃看别人怎么做呀，或者去感知我自己当下的一个情绪，以及我到底是不是对的，这样然后去判断我要不要发疯。而且我有的时候真的是可以发出疯来。现在，但是我我真的经常会问自己说。我真的不想这样，是谁把我逼成这样的？<笑>就是我真的非常想心平气和的解决问题，或者说我在一个明确的规则底下，明明就应该这样，那就你也别耍心眼，我也别耍心眼，你也别 PUA 我，我也别 PUA 你，我们该怎么着怎么着，但不。不， somehow 我就得发疯。对
0: 我特别的理解，啊，<笑>因为我突然想到一个特别典型的案例啊，就是这个案例就是让我学习到了一件事情，叫少问自己为什么，多问别人凭什
1: 么。快说说，电量百分百
0: 。就是呃，有一次我去朋友家玩，然后把车停在了他家的小区楼下。这个时候就有一个中年大叔，他在倒车的时候不小心把我的车撞坏了。但是他呢就逃逸了，他可能觉得我不会发现吧。我当时发现这个事情的时候，我就很冷静的看了我的行车记录仪，就完整的拍下来了这个大叔撞坏我的车，并且下车检查，意思就是说他知道他知道这件事情发生了，然后同时逃跑的过程。我当时只是想要冷静的跟他协商解决这件事情，因为整个车坏的并不是很严重嘛。嗯，但是呢，我就没有办法联系到他。这个时候，我就只好报了警。警察就说帮我联系这个人。可是警察给这个人打电话的时候，他就说我在外地，我喝了酒，我现在赶不回去，然后就把电话挂了。再给他打呢，就已经关机了。嗯、我当时就想说啊，没关系，反正我都已经报警了，怎么样都会找到这个人的。毕竟这个事情真的很不严重，就只是一个轻微的剐蹭吧。然后、嗯、第二天早上大概六七点的时候，我还在睡觉。突然有一个人给我打电话，就是这个大叔，他让我现在跟他一起去交警大队解决这个问题。我当时就很生气，因为我有很严重的起床气。我想说，你是不是有什么毛病啊？昨天晚上跟你好言好语的时候，你在那边关机，你现在叫我大早上去跟你处理，不可能。然后我就说，呃，我们下午几点的时候在一块儿去处理。下午当时到了那里呢，就是这个大叔他跟他的一个男性的友人，可能双方都是四十多岁的样子，他们在那里等我。然后我呢，就只有一个小姑娘，形单影只的。刚开始的时候，他们的态度非常的蛮横，大概的意思就是说，你凭什么说是我撞了你？就让我拿出证据来，因为他们可能比较笃定我，<后>我可能是没有证据的。我就很无语，我就说我有视频，对，我就说我有视频。然后我就拿出了那个，呃，拿出了那个我的行车记录仪的监控，但是他其实就是，嗯，没有拍到。特别的完整嘛，就他们即使在看到了这个视频的时候，还是有一点拒不承认的在那边抵赖，就是觉得你凭什么说这是我，你凭什么说这是我的车，嗯、怎么怎么样的，我就很愤怒。就刚好那边有一个小卖部，他门口的监控就拍得更完整一些，我就去把那个监控录下来，然后给他们看。当时他们两个看完之后，就有一点哑口无言。就直到这个时候，我其实还是抱有着想跟他们好好解决的心情的，即使我当时已经很生气了。嗯然后这个时候呢，他就说，呃，因为他这个车是没有买商业险的，所以他只能买就是用交强险来赔付我。但是交强险它其实主要是赔付一些人身伤害的，就假如说你撞伤了我，可能他这个赔付额度最高是二十万，就是比较能够 cover 得住费用。但如果是车损的话，它的额度其实很低，就只有两千块，就可能不够赔偿我这个车的损失。哦、那剩下多出来的钱呢，就要由他来补齐。这个时候他就呃不太想要赔我这个钱了，他就觉得说，呃，我只有两千块钱的额度，那我就赔你这两千。你这个车要是比如说多修一点的话，我就不管，就是开始有一点跟我那种耍赖的态度了。嗯、他甚至还说，他的一个朋友，就他的这个朋友呢，就是开修理厂的，认为我这个车修一下根本用不了两千块，就跟我就是开始无理取闹。<笑>这个时候我就。嗯打了四 S 电话，让他们来定损嘛，他们就说这个确实要超过两千块
1: 。我没有车、啊，我不太懂这个，你看我说的对不对啊？这个是不是相当于说我有一件加拿大鹅的羽绒服被人刮坏了，然后这大哥在拼多多上搜了一下说，说你看拼多多上这个只要二十块，所以我只赔你二十块。
0: 对他大概意思就是说，呃，二十块够给你打个补丁了，你去打个补丁吧。<笑>至于他修完以后跟原来有多大的差距，我不管，反正补丁给你打上了
1: 。明白了
0: 。对我当时就已经非常生气了，我就想说，我既然你不想好好解决这件事情，你不按照规则来，那我也不要再跟你讲什么人情。那个时候我就很冷静的跟那个呃，就是当时帮我们处理这件事情的一个工作人员说。哦， oh, 那我要按照正常的流程走，我要告他肇事逃逸，因为肇事逃逸其实是一个比较严重的，嗯、会有比较严重的后果，比如说他会需要对方不仅赔偿我的损失之外，他还需要交大概五千块钱的罚款，还要就是拘留七天。
1: 哦， uh, 就相当于这个时候，你的重心变化了，你的诉求不再仅仅是说我只要把车修好就行了。你一开始是抱着这个想法的，现在你是说要让他付出代价
0: ？对，是的，因为我觉得我我我首先我没有无理取闹，我完全是按照这个规则来的。同时我也体谅你了，因为我觉得这不是什么大不了的事儿，我没必要把它搞得这么严重。但既然你是这种态度，嗯、那我觉得我没有任何立场体谅你、啊、嗯。然后我就跟这个工作人员说，我要告他肇事逃逸。这个时候呢，这个工作人员他的心里可能是觉得他不想把这件事闹大，因为这个事儿闹大了，他可能需要多写很多材料，多加很多工作量。于是他就把我拉到了一个小黑屋里，然后就跟我说：“你凭什么说人家是肇事逃逸的
1: ？”啊、uh. ！
0: 我当时就很无语，我就说：“那怎么不是呢？”<笑>他说：“你知道肇事逃逸的法律规定是什么吗？”我说我不知道，他说你不知道，你凭什么告别人？我说那你你作为这个就是工作人员，那你告诉我是什么？你总要就是依法执法吧？你知道这个在法律上是怎么写的吗？他说你百度吧，然后我就百度出来给他看，然后他就说你看这上面写的是在道路上发生，你这个是停在了小区楼下，小区楼下不算道路。嗯，我就说那我如果我在小区里撞死了人，我是不是也不用负责呢？就他刚开始是抱有着那种吓唬我的姿态，甚至他一上来跟我说的第一句话就是“我最讨厌你这种没事儿找事儿的人”
1: 。就我当时一下
0: 子就跟他杠起来了， oh. 我就觉得， oh. 嗯，既然如此，那我也不是什么善茬
1: <笑>我刚才还在困惑，说他的动机到底是什么？有没有可能他真的是这么认为？但如果说他一进来说“我最讨厌你这种没事儿找事儿的人”，那我大大胆的揣测一下，他应该是想息事宁人吧。
0: 对，所以我就非常生气的跟他据理力争，最后我就说，如果你要是解决不了这个事情，就叫你们领导来，我来跟他说。然后他的态度一瞬间就软下来了，<笑>嗯、他就开始跟我好言好语的说什么，哎呀妹妹啊，我跟你说啊，这个事情怎么怎么样，要不然我跟他去协商，他给你换一个前保险杠，你觉得怎么样啊？就是就是有一点夸张了，因为换一个前保险杠还蛮贵的，好像要一万多块钱。呃，我就说。我我不想要，我只想要得到我应有的赔偿，我就是要告他肇事逃逸，因为他这个确实属于这个范畴之内。但是那个工作人员呢，就说，呃，因为现在也已经快过年了，你把人家搞进去，这样真的不太好。但那个时候我已经就是下定决心了，我就说我不管，我就要这样子。然后那个人他就开始就是就试图跟我求情嘛。但我觉得，就说他真的什么，就开始跟我卖惨，就是他什么四十多岁啦，也已经离婚了，然后他的父母亲都已经七十多岁了，年非常的年迈，他也没有什么正经的工作和收入，他把他身上所有的钱都给我看了，他就说：“你看我的微信、支付、嗯、宝的余额，你看我身上的现金，你看我的信用卡，我全上下加在一起只有三千块钱。嗯嗯
1: ”对他这个动机其实是可以理解的，但是你生气的其实你的。你的爆发点其实是在于说他处理问题的态度上，而不是说如果他一开始的时候就告诉你说他的处境，然后跟你好言好语的这么着沟通，他都不用求你，就正常的沟通，你可能都会放他一马，大事化了这样
0: 。对，因为我觉得这本身就不是什么大不了事儿嘛，就开车在路上磕磕碰碰,碰的很正常，就基本上大部分的司机都是想着怎么样最快速的把这个事情解决了就算了。但是他的这个态度真的让我太生气了，<对>但是到了最后，就是他开始给我卖惨了，我我也就觉得算了，因为那个时候是冬天嘛，就是我们从下午大概两三点就去处理这个事情，一直处理到晚上八点多，就我也累了，嗯、我也没有办法再跟他计较了。嗯嗯，嗯最后我就。妥协了，就接受他这个方案。方案就是他当时把他身上所有的钱，可能三千多块钱吧，就是他自己留了两百块钱吃饭，然后把剩下所有的钱都给我了，就当做是这个赔偿
1: 。对呀、啊，所以你看看是谁在逼你发疯？就是明明就是这个事情可以一开始就好好沟通，而且最后的事实就证明说你要的就是一个好好沟通，你要的不是说我一定要去四 S 店，你赔我一万块钱。我要的不是这个，我要的就是一个好好沟通，但是就是要逼得你发疯，才能走到这一步
0: 。对,对我就是会觉得，为什么这个世界上的事情好好讲话是没有办法解决的呢？我一定要发疯才能解决吗？因为我本来是想要好好说的，甚至当时的这个工作人员他都没有站在我这一边，他一定要让我发疯，他才肯好好的帮助我解决这件事情。
1: 你说到这个工作人员真的是这样，你刚才不是提到一个说找你们领导来吗？嗯，我发现这个真的是一个万能的话术，因为在很多情况下，你去跟人，就刚才我们前面其实说职场什么的是人和人的沟通嘛，但是另外的话，如果是你在和一些机构或者是呃你在办事的过程当中遇到的一些事情。你发现一个事情解决不了，解决起来特别困难，然后对方会告诉你说：“这个就是这样的，这个就是弄不了。”但是我现在通过发疯的经验，我总结出很多事情，大部分可能百分之九十的事情都不是客观上真的解决不了，而是主观上的解决不了。我现在就非常擅长于找你们领导来这件事情，就是因为首先这件事情是我和别人学的，就我刚刚不也说吗？我。我在跟别人学习怎么发疯，我就是、你不会是跟我学的吧？没有，我记得年我作
0: 为你发疯启蒙老师
1: ，<笑>没有。对，你在精神上是给予了我一些指导，但这个具体的措施，我是和我一个前同事学的。就那个时候，也是我上一份工作，然后我的那个同事他是销售性质的工作，然后他就有外呼，就是向外打电话销售的这样一个工作内容。然后他有一段时间就是新开业机构新开业，他外呼太多了，然后这个号就被封掉了。我以前都不知道号会被封禁啊，就是他这个号码就外呼不了了，被限制了。然后如果是我的话，我就会觉得说啊，好烦，这个号就废了，我可能另外弄个电话号码呀、啊，或者怎么样的。对我来说，这是这是一件，这是一个不可逾越的山。但是我那个同事他就立刻给给运营商打电话。然后他也非常的自信，就是说，说我这个工作，我就是这个性质，我就是需要向外打电话。你们运营商有什么有什么规定，说我不能我不能向外打电话的吗？我这些人都是我的顾客。对吧？又不是陌生人，都是我的顾客，我凭什么不能给他们打电话？然后说，我办你们这个号的时候，你们有告诉我，我一天不能打超过多少个电话吗？你们没有告诉我呀！你们现在封我的号，我每天损失多少多少钱？他就吹嘛，就是我每天损失上万元，你们给我赔嘛？<笑>他就这样发疯，然后我在旁边看的就是觉得整个一个膜拜，但是我当时还是觉得说这件事情可能。不会解决吧？然后对方他当时还开着免提，然后对方就是那套话术嘛，就是、说啊，这个非常抱歉，我能理解你现在的心情，但是，啊、呃，这件事情就是这么规定的，这个解决不了，啊、呃，我们建议你怎么怎么样的。然后他当时就是说叫你们领导来，我在此之前都不知道运营商的叫领导这件事情，你知道吧？他就说你你的负责人是谁？你的上级是谁？找你们上级来，找你们领导来，我不跟你说了，你解决不了是吧？那就向上升级。然后，然后这个客服就开始向上升级。然后我们那个时候是一起出差，所以我们俩每天是住在一起的。此后的三四天，我就反复的听到他在和运营商 battle 这件事情，就他一共上升了可能三个层级啊。估计也就是客服的话术吧，你知道客服会那样吧？就是，嗯嗯，啊、呃，说我们找我们领导来，其实是他的隔壁的同事这样，另外一个客服。嗯、但是 anyway， 最后这件事情真的就解决了，他把他的号解封了，而且他们好像还赔了他多少话费，就是给他给了多少话费，然后让他就安抚他这样。我当时就觉得，我的妈呀，原来是可以这样的吗？然后我就学会了向，就是向上升级这件事情，叫你们领导来，我学会了这件事情
0: ，<笑>就类似于我妈是税务局局长，
1: <笑><笑>对啊。后来我实践这个措施，是我从北京搬到上海的时候，我在北京办了宽带嘛，然后我到上海之后，我就。需要退这个宽带，而且当时那个宽带就一拖几，然后有好几个电话号码，费用非常贵，就每个月都是上百。我就急需把这个赶紧停掉。我当时离开北京的时候，跟他们营业厅的人确认过，我说我后后面要搬家，我要搬一个城市，我到时候能不能异地的办理这些？他们说可以。然后我我到了上海之后，他们告诉我不可以，就是我还拿着我的那个路由器什么的，你知道吗？跑到那个营业厅，然后营业厅告诉我。不可以办呀！这个，我当时就开始给给运营商打电话了呀。我刚开始打也是想好好解释这件事情，我刚开始非常的心平气和，我就说如此这般是这么回事。我现在的诉求就是要把这个宽带退了，我可以把这个东西寄给你们，我也可以出这个运费。OK， 我现在就是要退这个，但是他们就跟我打太极，就说这个不行，这个办不了，这就这么回事，你必须得在北京办。我当时那个火就腾的我就上来了，我我就说我我玩闹呢，我为了退这个宽带啊，我还跑到北京去，这是我的责任还是你们的责任？然后我就爆发了，我就说找你们领导来啊，你解决不了，你找你们领导来。之前给你们的客服打过电话的，都是有录音的，你不要在这儿跟我掰扯这些，别上过来这套。然后后来就是那个事情，我总共前前后后跟他们拉扯了有一个月，我一点都不夸张。就一个月不停的给他们打电话，到后面我每次都是情绪失控，我每次都是在跟他们连珠炮，你知道吗？就说如此这般是怎么回事，你们别给我来这个套，然后怎么怎么样的。然后我后来后来还有给他们说，我记得我还跟他们说我我说我都累了，我一个月跟你们扯这些事情都扯不清楚。我说你们营业厅，我去办宽带的时候，我人到五分钟就办好了，我退的时候怎么这么难呀、啊？然后后来就给我退了，而且我还强力的。要求他们把那个，因为这件事情不是持续了一个月才办完的嘛，那一个月也有二百块钱呢，我就说这个钱必须得退给我，你们退给我现金，因为我我不会再使用你们这家运营商的任何服务，最后他们就退给我了，这是我成功的一个案例，从此那以后那就一发不可收拾，我现在的口头禅就是叫你们领导来。
0: 对，但我觉得叫你们领导来这件事情跟我们刚刚聊到的是不一样的。就可能我们之前说的是对方开了一个恶意的玩笑或者是 PUA 你，这个可能是双方观点上的差异。但是叫你们领导来，他背后代表的是说对方知道自己可能是不占理的，但是他为了不要麻烦，为了自己的工作更方便的解决，<对>反而选择了麻烦你。
1: 对，所以我就说这个并不是一件客观上解决不了的事情，那些都是话说。就很多时候他们说这件事情办不了，我们就是这么一个规定，去他了，不要信他们。只要你的诉求，比如说我刚才说的，这就不是我的责任，我提前也已经咨询过了，对吧？你们也告诉过我这件事情是 OK 的，那现在你又告诉我不可以，那你不用跟我说任何的规则，这件事情你们就是不占理，那你们就给我解决，就这么简单。然后最后。对，最后就，最后就证明说是他们主观上不想解决这件事情，就能压下去就压下去，能让你自己麻烦的事情，他们就不不用去麻烦了，对吧？只要我去一趟北京，他们就什么事都不用干呀、啊。
0: 是因为我其实是很讨厌这种所谓和稀泥的态度的，我就是比较一板一眼按照规则来的人。如果你当时在我们签的这个合同上写着就是不能异地办理，那我就认了。但是你，对吧？这个不按规则呀，那我就接受不了
1: 。对呀、啊，呃，我跟你说，运营商真的是最烦的，运营商经常都会这样，就是给你和稀泥，然后说这个办不了，这个你要去线下办，那个你要去线下办。我最近又这两天，我正在和另外一家运营商。撕呢
0: ？你接着，你再撕几次，会不会全国没有你可用的运营商了
1: ？<笑>我可以吹牛啊！我说我以后再也不会用你们服务，我下次再办一个他们的号，他们还能不让我办呀、啊
0: ？他们可能会给你的电话号码打上一个标签，<笑>上面写“难缠客户”
1: 。哎，是有的，是有的，就是也是题外话啊。之前那个同事给告诉我的一个经验就是说，呃，你现在不都实名制嘛？运营商是可以拉黑你的。你如果有两三张的。电话号码都因为外呼被打上标志的话，标记的话，他你就被这家运营商拉黑了，你再也不能办他们家的卡了
0: 。所以大家都是一个双向拉黑的大动作
1: 。对呀、啊，但 anyway， 像刚才这个就是我单方面威胁他们呀，他们不是按理的呀，就很烦的这种事情，我就觉得说我就是想解决这件事情，我多么的心平气和，我是多么好的一个对吧？顾客我没想给你们的客服，而且你知道，我心里面最难受的就是，我知道这些客服他们都有一个小本本，小本本上面写着说客户这样说你就这样说，对吧？他们有话术的培训，他们脑袋里面他跟我说的都是他们培训的结果，他们是培训的产物。这个可能我的诉求也不在他们的工作范围之内，但是我必须得通过给他们发脾气，让他们在那个备注上写上。顾客情绪非常激动，这个顾客这个顾客,<笑>顾客精神评
0: 级得分多少分？差差分，<笑>建议谨慎处理
1: 。对啊，顾顾客已经失控，这样我必须得到这个程度，他们才会重视。我就觉得这个事情让我非常的不舒服啊！就我，我只是想解决这个问题，但是你们要把我逼成一个疯子。
0: 但是其实不是每个人都生来如此，对吧？就如果一个人他都生活在充满善意的、遵守规则的世界里，他可能也不太会需要有这种发疯的动作才能够达成他的合理诉求。就肯定是会有一些特殊的事件，<对>就比如说他可能已经击穿了你所有的善意、<笑>所有的耐心，你决定我从今天起要开始黑化了，我要夺回属于我的一切。
1: 对,<笑>对啊，都是被逼的，就是。我们可以把一个人，比如说我，可以把我的人生分为，可以分为学会发疯之前的人生和学会发疯之后的人生。那我转折
0: 点是什么
1: 那选？那个转折点我不记得了，可能是当年你你发票的那件事情吧。那最后只
0: 能算是一个你精神意识上的觉醒，
1: <笑>我觉得但你并没有
0: 从此就付诸行动。
1: 我觉得应该是我拍桌子和我领导呃对峙的那一次，我冲出会议室的那一次，应该是我觉醒的开始。就是
0: 当年那个发票的种子，终于长成了参天大树。
1: 对，我觉得我之所以当时是拍案而起，就是跟他一顿输出，而不是说像你那种比较平静的回怼，是因为我我没有一个稳定的这样的噗噗噗这样往外往外吐的过程，<笑>我是一大<笑>扑扑扑斗射
0: 手吗？
1: <笑>你可以想象就是。<笑>对，你可以想象一个豌豆射手，他这个豌豆全部堵在嘴上，嘴里、嘴上全部堵在嘴里，然后突然有一天这个嘴一张，你知道吧？就满屏可能都是豌豆了。我就属于那种。<笑>但是我在发疯前的人生，是不是不发疯，而是压抑？就我现在回想起来，我以前的一些压抑的经历，我还是觉得特别心疼和难受，就恨不得冲回去。对，恨不得冲回去发疯一次真的好。好气啊
0: ！因为在我心中，其实你并不能算是一个很疯的人。因为你之前跟我讲过你的发疯例子的时候，在我看来都很 normal。就比如说，呃，当你的公司拖欠你的工资的时候，你采取的你认为你的发疯行为就是不停地给老板发信息，最后终于收到了工资,工资。但是我跟你说，这个不算发疯。如果是我的话，我可能会给老板寄刀片，<笑>我就会觉得还是我比较疯<笑>。
1: 对我一直是一个比较压抑的人，就就比如我举个例子啊，我现在想起来还有点难过的，就是上一次租房退房的时候，嗯，跟房东是说好的，比如说下午六点钟我们交接，这样交房这样，然后我们在上上午的时候就已经把这个房间全部都清理干净了，然后我们就搬走了嘛，然后下午我一个人回去跟他交房这样，我可以非常自信的说。我这我租房也这么多年了，当时我们那个房子真的就是原样奉还，就是不管是从物件有没有损坏这个角度来说，还是从卫生打扫的这个角度来看，都非常的够份儿了。可能我没见过比我们做的更好的租客，但是当时那个那个房东他就是一直在房间里面检查来检查去，但是他没有发现一些物件的损坏。后来他就指出来一点说：“哎，这个浴缸太脏了。”这样。那个浴缸的话，我们一直是站在里面洗澡的，嗯，一般我们不用它泡澡。那使用了两年嘛，多多少少可能会有一些水垢或者什么的。他就是说这一点，我当时知道他是在扯淡，我就其实心里面非常愤怒了，而且我当时还混杂着一种非常非常失望的情绪，因为这个房东在之前的时候和我们关系非常好，就是他会领着他女儿来我们家，然后看看猫啊这样。所以当时我就是非常愤怒以及非常失失望，然后当时我就第一反应是跟他据理力争一下，我就有说没有这个道理，因为他当时提出的诉求是说要从我的押金里面扣除几百块作为清洁费用，这样我就想说、哎、我
0: 的话，我听到他的这种不合理要求，我可能就会冷静的跟他说，嗯、呃，因为你家没有一个那种淋浴间，我每次只能站在浴缸里洗澡，我上次腿摔断花了五千，你现在就给我报销。<笑>
1: 我根本就没有这个觉悟，你知道吗？我就当时脑袋里面的想法就都是说没有这么一个道理，因为你、你、你再把这个房子二次出租的话，你肯定是要请人打扫的，这个不是我应该出的钱。而且，就像我刚才说的，这个房间什么状况交还给你的，我心里面有数。咱们都是老租房人了、啊。所以我当时就非常生气，我就有回怼他，我说没有这样的道理，我说我租房这么多年，从来没有人提出来说让我来出这个清洁费的，而且这个房子我们打扫的非常干净，我有这个自信。然后当时这个房东也就变脸了，然后他就也跟我二舅回来这样说什么我忘了，大概意思就是说你们把这个浴缸弄得这么脏什么什么的，啊、呃，再次强调都是扯淡。但是当时我坐在那里，我就心里面想，他手里面还握着我五千多块钱的押金。所以，我当时真的是深深的，就是把这口气咽下去，我都能想起来那个感觉，就是我特别想输出，我特别想爆发，想跟他吵一架，然后就说那不行，咱们就打官司之类的。但是我就坐在那里，你知道，就深吸一口气，然后把那个气压下去，然后就沉默，我没有在说话，我也没有顺着他说，我也没有反着他说，反正我就沉默了。但是呢，交接完之后，我就一直忍着，后来还跟他们很正常的说一些七七八八的，假装没事儿一样，你知道吧？然后出来了之后，天已经黑了。然后我就走在上海的街头，我就要回新家嘛。走在街头，我就独自哭泣，我的眼泪就开始往下流。我就觉得说太委屈了，而且就觉得特别的失望，就对这个世界特别失望。就为什么要这样？就为什么？为什么？你明白我的意思吗
0: ？我明白你的意思。
1: <笑>我现在想起来，我的我感觉我眼泪又在打转了。我真的非常委屈，就是那种。就像就就真的就是对世界的失望，对人类的失望。天哪，你真的很需要我这样的
0: 一个朋友哎！
1: <笑>对呀、啊，你看嘛，就是不发疯的话，真的憋在心里面。我我跟你说，我如果当场发疯，那肯定就是一场抓马大戏，肯定就是什么啊，咱们去打官司什么之类的。可能这个押金我真的。
0: 就是，其实我觉得遇到这种不合理事情的秘诀，就是他可能他要么是出于怕麻烦的心理，要么是出于贪小便宜的心理嘛。那你只要给他提供一个让他意识到，如果他不还你押金，他可能会更加的麻烦，或者是更损失更多这样的场景，他权衡之下就会给你退钱了。就比如说，你可以威胁他说：“我交给你的房租，你都没有纳过个人所得税。如果你不退我的话，我现在就去税务局举报你、啊。”那如果是这样的话，你要交更多的。水，或者是给他看一些那种网上的视频。我之前就看过一个人，也是房东吹毛求疵的不退押金，最后那个房客是一个小伙子，他就他就说好，那既然这样的话，我这个押金不要了，我给你。然后他就把呃房子的每一面墙上都涂上屎。<笑><笑>然后这个房东就崩溃，他就说：“我把押金退给你，但是你回来把我的房子恢复原样。”然后这小伙子就说：“我当初跟你好好说的时候，你不，现在我这押金钱不要了
1: 。”对我，我现在回头来看的话，会觉得说，就算是损失了那五千块，虽然说我的荷包很紧，但是损失了那五千块的难受，我我感觉绝对不会比我当时走在上海的街头委屈到流泪的那种难受更甚的。我觉得这个就是一个选择的问题、啊，所以，所以，我现在觉得还是发疯好。虽然发疯之后有的时候有一种被掏空的感觉，或者说我怎么变成这样，但是也比你压抑自己的情绪要好受太多了。那种感觉我真的这辈子都不想再尝尝品尝了
0: 。而且，我有的时候会用一种方式来，也不能说是安慰自己吧，就可能是某种程度上我的信念，我就会觉得可能我做出了。呃，这个决定，我付出的这些努力，说不定比我得到的东西更多。我可能要非常费事儿，非常麻烦，才能拿到我想要的结果。就可能这个过程中的内耗会比那五千块钱多多了。但是如果每个人，世界上的每个人都像我一样，比如说在面对职场性骚扰的时候，勇敢发声。比如说，在面对不良房东的时候，去呃打官司也好，威胁他也好，努力的维权。那如果每个人都这么做，世界上这样的不合理的事情是不是就会少很多呢？如果每个人都选择沉默，那这些不合理的人会不会就越发的猖
1: 狂？是的，我觉得我以前每虽然我知道
0: 我这个想法可能会比较天真，但我就是相信，我不管别人怎么样，我要自己先这么做
1: 。对，我觉得从。呃，大的角度来看的话，肯定这是一个比较理想化的想法嘛。但是我觉得还是可以回到我们个人身上，就是对于个人来讲，我现在是有一个强烈的感觉，是我的每一次承诺，呃，不，我的每一次沉默，可能都是会让这个世界变得更糟糕，而不是更美好。所以从我个人的角度来看的话，我愿意发疯，然后让这个世界变得更美好一点。就比如说，我发疯，这个房东可能下次他。不会这么猖狂的去，呃，威胁他的租客，或者说，我这么发疯，可能我的领导他下一次不会对别的，嗯，同事再那样做。我觉得就是这样啊，可能你的小小的一个举动，真的就会让这个世界变得稍微美好一点
0: 。我们把发疯这件事情也包装的太高大上了吧？
1: <笑><笑>但是我觉得这件事情成立的一个前提就是，我们所谓的发疯。其实都不是真的疯
0: ，<笑>是什么？其实
1: 其实真的就是把压抑的情绪吐出来
0: 。对我，我觉得我们只是没有按照这个社会的一些不合理的规则去运行。我们只是做出了我们认为正确的事情，在那些奇真正奇怪的人眼里，觉得我们在发疯，但其实我们不是。
1: 对啊，就巴不得所有人都不发疯啊，这样当然最省事儿啊
0: 。对啊，如果能好好沟通，谁愿意发疯呢
1: ？谁愿意发疯啊？真的是，但我宁现在就宁愿发疯，也不要节节
0: 。是是、啊，真的就是忍一时，卵巢囊肿退一步，乳腺增生了
1: ，可能适当发疯才是走向真正的情绪稳定的必经之路吧。我希望，对,<笑>嗯
0: 、对，因为我觉得。只有我们适当的发疯，才能让这个世界变得更正常。因为我们追求的并不是情绪稳定本身，而是能让我们情绪稳定的生活
1: 。对我还是希望我有一天能变成情绪稳定的人，但我现在觉得通过压抑我的情绪是达不到那个彼岸的。我只能学会适当的发疯，然后有一天可能我的情绪就会比较稳定。现在让我愤怒的事情，有一天也许我就不那么愤怒了，而且我清楚的知道自己该怎么做。
0: 那我的话，可能就是用用系统抵抗系统吧，就是我个人的这一套价值体系非常的完善，所以不管你怎么出招，你你打压我也好，你 PUA 我也好，你辱骂我不公平的对待我，只要我坚定的认为你这些都是不对的，那你就不会影响到我
1: 。所以，我以后还要继续跟着你学习发疯的技巧，获得发疯的勇气。下次你要是再在,在办公室发疯的话，请开直播
0: 。你真的觉得我是一个良师吗？<笑>是啊，是啊
1: ，至少从精神力这一点来说的话，跟你学发疯应该是没有错的。是的，同时也会
0: 帮我立起来一些奇怪的职场人设。<是的><笑>比如说，我的一个同事他就跟我说，他的老板很怕我，甚至不敢跟我讲
1: 话，因为怕我骂他。对对，你知道吗？之前我那个就我前面说的那个职场上的那个领导，我不是跟他发疯了吗？之后他也是很怕我，他还有一次跟我说。你怎么老给我翻白眼呀、啊？<笑><笑>有没有看到委屈起来了？
0: <笑>但是你是真的在跟他翻白眼吗？还是他的我一判
1: ？我意识不到吧，就是我对他的厌恶可能。那我给大家唱首歌吧。你不要再唱歌作为结尾了。你什么时候？时
0: 候你这首歌唱了好几遍了。你你是不是只有这一首歌可以唱啊？是你不要再唱了。
1: 好，这样结尾挺好的。你在旁边碎碎念，
0: <不好><笑>一点儿都不好。你为什么老唱这首歌？你只有这一首歌吗？
1: 特别适合咱们今天的主题啊
0: ！我觉得一点都不适合，我可没这么觉得。
1: <笑>这集我剪
0: ，不行，我要我会我会审审查的
1: 。放弃抵抗
0: ，我会审查的。